0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。建议蓝迁之人该杀。这是于谦在朝堂上发出的声音。在举国崩溃中，于谦挺身而出，坚定了朱祁钰的抵抗信心。因此。朱祁钰决定把北京城的防务交予于,于谦，于谦知道当前的首要任务是稳定民心，当即决定另立新帝。对于这个决定，朱祁钰拒绝了。自古以来，皇帝登基时总归是要推辞一下的，以向众人表示我是不想当的，是你们非要我当的。对于这种戏码，大臣们也可以说是见怪不怪了。但我们有理由相信，朱祁钰同志当时是发自内心的拒绝这个皇位。土木堡惨败给他留下了太深的阴影，此时的皇位就像是一个烫手山芋，搞不好就是千古骂名。而在此形势下，搞不好的可能性出奇的高。但在于谦的多次劝谏下，还是接受了皇位，即景泰帝。随后向野仙方面宣布：“您手里的那个皇上是过期产品了，今后但凡新旧皇帝冲突者，皆以新皇帝为准。”民心稳住了。下一步就该考虑防务了。于谦虽然当时时任兵部侍郎，但从未上过战场，但于谦却深知置之死地而后生的道理。从他后期对京城的部署就可以看出这一点。此时京城的军队已达22万，自于谦下达动员令起，长江以北的各部队就马不停蹄的往京城集结，但来的都是预备役或者二三线的部队，战斗力并不强。那么问题来了。主力部队跟一线部队到哪里去了呢？答案是全埋在土木堡了。这下大家就应该可以认识到宦官王振有多么的祸国殃民。不过那不是于谦当下应该考虑的。虽说京城的部队有22万，但还是远远不够。大家都可能会感到奇怪，野仙的部队也不过才五六万人， 2 2万怎么会不够呢？大家不要忘了。那时的北京是一个超大的城市，光城门就有九个，而二十二万的部队分散到九个城门，一个城门也才两万多人。野谦只要集中兵力攻其一点，胜算还是很大的。但冷兵器时代，决定战争胜负的主要是人心。可能是小时候韩信背水一战的故事给于谦的启发，于谦把防守所有京城的部队全部开出城外，列阵迎敌，锦衣卫巡视城内。如有军事未出城作战者，格杀勿论。就这样，于谦完成了他的军事部署，分配八名将领镇守八个城门，而他自己负责的是德胜门，这是野仙大军最有可能进攻的方向。十月十一日，决定民族走向的北京保卫战正式打响。野仙大军还没有从土木堡的胜利中回过神来，以为明军主力部队尚且如此。眼前的杂牌军就更是不堪一击，明军已经将大军开出城外，放弃了依托城墙做屏障。但不识字的野仙估计没看课外书的习惯，他没去想明军为什么要放弃城墙，在空旷地带列阵迎敌。兵法有云：“将有必死之心，是无贪生之意。”野仙面对的是一支将生死置之度外的军队。战事一开，野仙大军直奔德胜门。于谦战前的分析认为，正面对抗明军是不占优的。想要击败野仙。唯有用以火器为主的神机营。在一开始野仙大军冲锋时，埋伏在民房里面的神机营立马开火，愤怒的子弹带着明军的怒火射穿了敌军的头颅。在混战中，野仙的先锋部队一万多人几乎全军覆没，野仙的弟弟贝罗阵亡。野仙愤怒了，随后又进攻安定门、西直门。可不管在哪个门前，面对的明军都像是饿狼，怒吼着冲向野仙大军。是的，土木堡之战太屈辱了，将士们报仇心切，早已急不可耐。再加上置之死地，唯有奋勇杀敌才有活路。野仙这次算是撞枪口上了。战斗前后共进行了二十多天，野仙打算攻下北京城后大肆劫掠，可现实是，野仙非但没抢到一分钱。连烤鸭都没带走一只，于谦在主力被歼、皇帝被俘、人心涣散时挺身而出，挽救了中华民族于危难中。如果此战失败，长江以北无险可守。北京保卫战创造了一个奇迹，而这个奇迹的缔造人正是于谦。本集已播讲完毕，如果您喜欢本作品，请记得关注和订阅。